0: 台湾史上首度购买 MQ 9 B 死神无人机来看，从日本、韩国到台湾，美国如何一步一步建构这一道死神围墙，不容共军越雷池一步呢？而另外一方面，美国的 p l a n B 武装澳洲跟关岛，居然陆续出笼，来看共军图穿岛链威胁，美国做了怎么样最坏的
1: 打算？好，当然了，因为美国啊也了解到大陆啊这几年它整个军事的力量。大为强化，而且呢，他认为如果万一啊，西太平洋地区台湾跟大陆发生军事冲突，然后这个时候如果北韩也跑来的话，那其实对美国来说，要在这个区域里面就面临到贝多利分的这样一个问题。嗯、所以呢，他希望能够加强澳洲跟在太平洋的这样一个军事设施啊，在包含呢关岛啦、啊、等等这些啊，另外也要在关那个澳洲啊轮调进
0: 行他的这样一个部队。今天晚上呢，我们给大家看到是来自于美国国防部公布的这项全球态势评估 GPR 的报告。这份报告，你刚帮我们画重点了，他。象征什么意思？说大白话就是明年整个美国五角大厦的战略方向最重要的方向就在这里了。好，对，当然最重要的部分呢、啊，一开始
1: 它其实呢是要强化它在海外的一个驻军。例如说，其实大家不知道，在西太平洋地区啊，美国地面部队进驻最多的地方在哪里？在哪里？在南韩，也就是韩国，而韩国里面啊，那当然它有一个，除了一个重装步兵师之外，它呢会让它太平洋地区的各个一些相关的内涵、嗯，像阿帕奇战斗直升机的单位啦，或者装甲部队啊，进行一个轮调，是 rotate 轮调，也就是说啊，它这些啊，它呢决定从明那个明年开始啊，要把这些轮调，特别像阿帕奇战斗直升机啊，嗯、要让它、啊、能够啊成为常驻部队、嗯。也就是说，因为你要维持像阿帕奇战斗直升机在韩国这样一个前线的话，对于整那个它整个那个补给线来说，它觉得会拉得很长。嗯现在过去一直采用轮调这样一个方式。那当然好，阿帕奇战斗直升机啊，说真的，你可以看到哇，这个呃战斗直升机它本身它具有非常庞大的那个挂载，而且呢具有非常好的这个空中攻击能力。因为以这个阿帕奇战斗直升机来说，当然它不管是到 H 6 4 D 或 H 6 4 e 哈，它最重要就是这个长空毫米波这样一个雷达。而这个长空毫米波雷达呢，它其实啊就可以啊同时追踪多个目标，它可以在六秒钟之内啊同时啊追踪大概到八公里左右呢，而且呢、啊、它可以追踪到一百二十个目标，然后锁定其中十六个目标。嗯、你说为什么会锁定其中十六个目标呢？因为很简单，以这个 A H 6式战斗直升机来讲，它的这个短翼上面啊可以挂四个挂架，然后每一个挂架可以挂四枚地狱火，四是一十六，所以呢也就是说，它今天就让它的这个定那个阿帕奇战斗直升机啊能够哈、啊。锁到十六个目标，而且同时可以攻击，而且它这个攻击的这个时候呢，它每一枚每一枚飞弹发射的这个时间哦，间距非常短，然后几秒钟就可以了。从第一枚飞弹出去之后，很快一点五秒之后，第二枚就能出去。那以现在阿帕奇战斗直升机来讲，它能够使用这个地狱火飞弹，其实也有两种哦。以地狱火飞弹，它其实有最早的一种啊，就是用镭射标定。的，因为我们知道，以阿帕奇战斗直升机来讲，它这个光电侦收头其实上面还加一个镭射标定器。那其实呢，它也有啊，就是利用这个毫米波衬波导引的这样这个这个那个阿帕那个地狱火飞弹。那在外观上来讲，其实你可以看到两种不同的这个飞弹。所以哈，美军它每次啊那个阿帕奇战斗直升机出来的时它其实可以同时吸挂两种不同的地狱火飞弹。其实我们国军也可以，因为啊，国军的这个阿帕奇战斗直升机也有长弓飞那个也有毫米。波雷达嘛，长弓雷达，所以你看外形上，如果你是雷达导引的，哎、欸，你看它前面就不是透明的，为什么？如果是透明的话，它才能够来接受到它的镭射光的照射的反光，反到它这边，它就可以依照这个镭射光，噜噜去打到它的这个敌人目标。一个战车连的战车，大概一分钟左右就被一架阿帕奇长弓战斗直升机给消灭殆
0: 尽。但我问一个问题，你今天爸爸爸爸爸爸八秒钟，你就可以集出一发这么一个满载。高速的攻击，问题是。战车在跑、欸，哎，你打出去之后，你怎么一个动态校正呢、嗯？好，首先呢、啊，
1: 以美军来讲，美军其实他现在的这个情况啊，当然我们知道，以长空雷达来说，它很贵，所以啊，其实它也不是每架飞机都有。但是呢，它的那个战斗直升机啊，在空中啊，我今天我 A 战斗机有长空阿帕奇 ，B 没有，但是我可以把我长空阿帕奇看到的东西，通通啊，用那个资料链，然后传给他。好，那这个时候我们等于说啊，两架阿帕奇，虽然说我有雷达，你没有，或甚至于三架，嗯，你有，我两个没有，但是我们可以透过你的那个资料。我看到你看到这个东西，然后呢，第二，它今天在发射攻击的时候，因为本身第一，它在发射之后大概每个八秒左右就可以攻击一个目标，所以呢，它其实啊就有哈同多目标这个追踪器，也就是你看，第一，它其实本身啊，我们刚刚讲，它可以透过不同的这个没有阿帕奇呃没有长弓雷达的进行联合攻击，对不对？第二，就是说它其实本身也会计算，也就是说，今天呢，我这个毫米波啊导引到锁定第一辆战车，我飞弹发射了以后，对不对？它其实可以哈利用这样一个中间的一个时间差，它马上呢，因为它不我们刚他们讲，它可以连续追踪十六个，但是他可以依照威胁的这个先后顺序，他排定这十六个顺序。是，也就是说，我第一个打之后，那第二我马上好就调整去打第二个，再调整打第三个，再调整打第四个，很快一个接着一个，一个接着一个，或透过资料链，我今天打一五哈七九，然后那个隔壁就打二四八十，这样你知道吗？这
0: 样打法，这样就建议说很有效率的作战。所以，我们看到了这个反坦克的杀气，地狱火，从轮调变常驻。南韩，它是应对来自于北方三十八度线北韩的威胁。另外，我们在美国的这份评估报告看到，另一个威胁是中国，中国的军事侵略。我们在火线第一排，嗯，我们就注意到了，今天立法院的国防预算审查最引人注意的就是史上。第一次购买死神无人机，哎，买到了这个 MQ9B， 对于整个台海防卫起的怎么样助权的效果、啊？这
1: 次啊，当然一百一十年度，也就是明年度的国防预算呢，它这个三千七百二十六亿里面啊，它比一百一十年就比今年这个会计年度增加了一百零八亿，然后成长是百分之三啊。当然有人说，哎，你这还是不到 GDP 百分之三呢。说真的，如果我们这国防预算真的要编到 GDP 的百分之三的话，对不对？那要六千多亿啊，等于说现在翻一倍。那但实际上就变说，我们的这个就那个。跟会占到我们的总预算的额度太大，但这一次啊，当然他把这个对美军购的这个项目中部分、啊，他把它放到普通预算里面。特别是这款 MQ9B 无人机，那当然这个 MQ9B 无人机啊，之前大家都听说啊，这个死神无人机啊，你看可以从空中攻击目标，一下多厉害多厉害。但是其实啊，由于我们获得的死神无人机啊，那或，也就是说 MQ9 这个无人机，我们数量其实并不多，所以啊，我们不能够那么阿萨利的那么大方的拿来打，把它做攻击任务，而是要搭配它的那个 MS11 动这个吊舱呢，然后干嘛？来做海峡上空的长期监测，也就是今天如果你今天要对敌方攻击，或者说知道敌方有所动作的时候，像这样的 MQ 9 B 哈搭配上 MS 幺幺动，它呢就可以进行一个广域的一个空中搜索。它其实呢就能够哈利用它那个机上的这个光光电侦收系统，侦测到敌方的这个路路上动态。那这个时候呢，它就可以侦察到地方对方的动态，而且呢对敌敌具有敌意的这个目标呢，加以从空中加以标定。所以在这个情况下。好，如果今天呢，你万一啊，真的呃，两岸发生军事冲突，美国要来进那个对台湾进行这个协防之后，那这时候美军要看到哪里，要打哪里，那这时候当然他就要在最前线，从台湾这边最低一线的这样一个空中侦察的平台，得到对方一些军事哈那个实际哈目标的一些重要资讯。而且啊，我们刚刚讲到 MQ9， 由于它本身具有长航时的这个功能，因为它可以在空中飞很久，所以呢，它就可以在空中担任一个那个资讯收集的这样一个平台，然后把它的这个那个资讯呢利。用啊，资料链传给地面。那当然，以这个 MQ9 来讲，我们看它前面啊，这边有个很大的一个卫星通讯天线,線。但是当然。卫星通讯天线对我们来讲，其实实际效用不大，因为为什么？我们的 A Q 9大概就会让它在台海这个中线上空附近啊来回不停的这样飞。那这个时候其实只要靠传传讯回地面就好了。但是你说如果今天真的一旦哈呃美方要来帮助台湾的时候，那这个时候它里面的卫星通讯天线就可以把它所侦收到的这个资讯上链到太空中的美军的呃通讯卫星，然后这个资讯就可以由美军的这个通讯卫星啊来进行哈那个接收
0: 以及分配给所需要的这个赞助单位。所以这样看起来从日本。一路经过了黄海，然后东海，一直到了台海。哇，整个死神无人机的死神围墙就因此建构完成。透过资料链相互传递，这么巧，才在讲死神无人机，我们终于买到手了。中国大陆就可以看一段画面，这一款叫做翼龙十的无人机值得我们忌惮吗？哦，其实你看，
1: 中国大陆啊，说真的，它还真的是无人机大国。它这个翼龙十这样一个飞机啊，你可以看到它起飞以后，那它这时候故意啊是用一个厂那、呃、从呃制造厂刚出厂还没有进行这样一个战术步数以及那个喷上啊迷彩这样一个涂装，你就可以看到它其实啊整架飞机的表面啊有非常多的这样一个感测器。为什么嘞？因为它本身啊，如果你是飞机的这个结构件的话，它会用那样一个呃黄色的这样。一个。铝的这个底漆，所以啊、哦，你可以看到它其实整架飞机里面啊，它其实是可以说是。那个侦测器、感测器遍布在飞机上面各个部分，然后透过这些部分呢，然后对外面啊进行侦查。如果以这个无那个翼龙十的话，对不对？它第一，它跟我们的 NQ 九相比，我们的那个 NQ 九它是使用那个网那个螺旋桨的这样一个发动机，但是啊，那个翼龙十你可以看注意到它是用喷射的，所以它后面没有螺旋桨，所以它的速度比较快，它可以到四百二十公里，比我们的大概四百多公里每小时，它等于每小时移动的速度更快两百公里，而且。它的航程也很长，它的航程可以达到四千公里，也就是说啊，它一次啊飞上去的时候啊，大概可以飞七个小时左右。那七个小时，让它时间在空中这时间，那那个也是相当的这样长。最重要是，因为它本身是喷射发动机，所以它的载弹量以翼龙十的这个飞机来说，它還可以在翼下挂载大概差不多四百公斤的额外的这个那个装备。我们的死神是只能看。不能打，对那翼龙十呢？呃，翼龙十的话，它其实你看，它有针对它的这个空对地的这样一个部分呢，有专门为它设计相关的这样一个飞弹。中国大陆我刚刚讲到，由于它本身无人机产业非常发达，它把那个呃整个无人机啊，它把它看成一个体系化的一个作业。所以你看像包包含那以翼龙十来讲，它就为好、哦、翼龙十开发一个叫鹰击九一的这样一个轻型版液飞弹，它的弹头不重，大概差不多一百公斤，也就两百两百二十五磅左右。那但是它的射程可以达到二十公里，然后另外它也可以啊搭载。这种 F T 7啊，这种防区外的精准导引炸弹，这种导引炸弹的概念呢，就跟什么呢？就跟哈美军的那种叫小径体的炸弹 （small d i m e n s i o n bomb） 的概念很接接近。为什么？因为它发射之后，它就两个严诚意啊，就展开来，就让它呢。不见得是只是一个自由落体往下掉，而透过这样一个远程翼，它可以飞到接近100公里外啊！你看它射程大概说可以到 90， 而且它本来啊是要跟歼20战机啊搭配，因为歼20它战机是一个弹仓内藏式，它把它挂在弹仓里面。那现在它把它放在啊这个弹那个弹仓外面，它最以最大射程可以到90公里左右。所以本身呢，翼龙哈那个十这个无人机啊，他上次在参加2020年南昌啊无人机飞行大会的时候，他就清楚的把他所有的空对地的这种机载武器啊，甚至于空对面的全部。八卦放放出来给大家看，邀请您
0: 一起加入五期报新闻会员，跟俊象一起挖真相。